0: Hello， 大家好，这里是日常公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾是史军老师，大家好，我是史军，哎，植物学家史军老师、嗯。今天录这个节目，我就有一丝窃喜，哎，为什么这么讲呢？就叫做这个以权不是、就是、<笑><笑>借助植物之变啊，满足我个人的一些小小的愿望。今天要聊什么事儿呢？其实啊，就是因为前一阵子呀、啊，我在路上就看到有的树上啊。就扎着针管哦啊，这扎着针管也就也就罢了，因为这个之前好像也见过。除此以外呢，还有在树上钉一个小钉子，那个钉子上面有一个，那是个什么东西啊？像一个蚕蛹，但是一个开放式的那么一个，是个茧是吧？对对，哇、哦，钉一个那个玩意儿、嗯，这个明显是人工的嘛，对吧？因为它是有钉子在上面了。对对,对。然后这个我就完全不知道是什么。我说这真新鲜！我说这玩意儿干嘛用的呀？不太清楚，所以从这个引发了我的一些好奇。所以今天请史老师来，我们一起来聊聊我们在城市的绿化的这些植物上，嗯、呃、啊，看到这些事儿，咱们就先聊这个。哎，咱就先聊那个碱，那是什么东
1: 西啊？啊、嗯，这碱通常我们看到的是刺蛾或者是坐蚕的碱。啊、uh, ，这个茧是干什么用的呢？其实也不是为了释放座蚕或者是释放刺蛾、uh, 啊，因为刺蛾和座蚕来说，你想啊，这东西都是吃叶子的，我们没有必要在城市里面再放一点这东西， uh, 让它可以再吃叶子、啊，是不是？我就这么想啊。对,<笑>对对对对，那放它是干什么用的呢？嗯、实际上啊，放的是这些蛹身上携带的一些小昆虫。啊，我们叫寄生蜂，这怎么讲？这是这是怎么样来生产的呢？实际上啊，嗯、在这些座蚕在它化茧之前、嗯、啊，它们已经被寄生蜂给寄生了。嗯，在自然界有很多的这个昆虫啊，它本身就是。寄生的什么意思呢？嗯、就是呃，我们举个例子啊，就是我们人体里面有很多寄生虫，对，有很多寄生虫是依靠吸取人体的营养活着的、嗯、啊，像蛔虫啊、绦虫啊，是吧？对啊，那在我们人的这个生活史里面，这些寄生虫也能完成它的生活史啊、嗯。同样的，在自然界也存在大量的这种寄生的现象，嗯，就比如说。寄生蜂就会把它的卵呐、啊，嗯，产在一些蛾子的幼虫体内，就是我们通常讲的毛毛虫啊，毛毛虫啊，对、哦，这就是会把它的卵产在这些毛毛虫的身体上，啊，或者是甚至是产在它的体内，哦，就是等它这个卵孵化了，一孵化出来，这不就有吃的了吗？就天然就有一个鱼竿锁，啊、哦，有的是食物，是吧？哦、啊，那它出来就开始啃这个。毛毛虫，或者是啃这个毛毛虫化成的这个蛹，那等它吃到一定程度，它自己又成了一个蛹的状态，然后又孵化出来了成虫，然后这个时候这些成虫就可以出去了，出去它们就可以找这个自然界里的其他的毛毛虫，再在这些毛毛虫身上再产卵哦。Oh. 那在自然界实际上它本身就存在这样的一个循环，啊、mm -hmm. ，只不过说哎。我们现在是用这个人工繁育的手段，大量的繁殖的寄生蜂，然后把这些携带有寄生蜂的坐蚕蛹,蛹或者说这个刺蛾蛹吧，给它投放到合适的地方去、嗯，这样的话，它很快就能出来好多的寄生蜂，可以去控制这个区域的毛毛虫的繁殖。哦
0: ，这样啊，等于说<笑>我梳理一下啊,啊，我看到的那个那个蛹。它其实是为了孵化那种蜂用的，
1: 对，对对。等于它
0: 从里边会能孵出蜂出来，对
1: 对对,对。然
0: 后呢，为什么会孵出蜂出来？是因为之前那个蜂就已经在它那个卵里边已经产了蜂的卵了
1: ，哎，对，就是在它蛹里面
0: 啊，占、嗯哦、了别人的地儿了。对对对
1: ，就是在那个蛹蛾子的那个幼虫体内就已经携带有
0: 寄生蜂的卵了。我、哦、天，那这像这种东西，它应该是批量生产的吧，批量生产的。并不是自然界中说我找一个，哎，不是不是不是、哦、不是，这个
1: 自然界里面找这、哦、到哪儿去找这东西、哦，这太难了
0: 。那有专门的这种公司去做这样的事情呃，没错没错啊、哦，这
1: 跟我们养这个蜜蜂养蚕一个意思，嗯啊嗯，这没什么区别、嗯、啊、嗯，就是批量化的生产的。你就想我们养蜜蜂也是，这蜂箱啊垒过去是吧？啊，整齐划一的、嗯。养蚕就更不用说了，嗯、养蚕你把这蚕的。它的饲养的环境搞好了，是吧？嗯、该放叶子放叶子，该给它换这个承载它的容器，换它的承载容器。它节俭的时候，给它剪删，该给什么给什么、哦、啊。那同样的，在制造这个寄生蜂的过程中，也是这样的一个流程、哦、啊。你先得养好这毛毛虫，是吧？嗯、养好毛毛虫，然后让这个寄生蜂上去，天哪！然后产卵，产完卵以后结了茧，结了茧，把这个就拿出去。可以当这个生物防治的控制的手段来使用
0: 了哦，这个叫做这个生物生物防治，对对，
1: 这就区别于我们以往这个喷农药的这个化学防治，是吧？那那农药都是化学合成的，明白啊？那这个生物防治呢，相对来说它会安全性上会提高很多啊，因为这个不会干扰人嘛。啊，因为这个寄生蜂，它也只是会盯这个毛毛虫，它不会盯人、哦、啊，所以在这种情况下，就是对我们人是安全了很多，而且它的控制效率也比我们想象的要高啊，因为这种防控它有典型的这个靶向性。啊，因为它喜欢吃的这个虫子，嗯，肯定就是那种特定的吃树叶的那些虫子。它、哦、一般都喜欢吃什么东西啊？啊就是一些蛾子的幼虫，蛾、啊、子的幼虫,子幼虫、哦。我们北京最大的一个麻烦事儿，最主要的需要防控那个害虫就是美国白蛾，美国的，美国白蛾啊,啊。那这种蛾子它的繁殖速度特别的快哦，啊，食量也特别大。而且什么都不挑，啥树都吃。天哪！在<笑>这种情况下，就是做这个防治的话，那它是一个首要的一个控制目标。嗯嗯。那当然，在这种过程中也可以控制捎带手的，也可以控制其他的这种爆发性增长这样的一些蛾子的幼虫、哦、啊。呃，那在这种情况下，它就不会干扰其他昆虫的生活，明白吧？啊，就比如说有一些。有益的啊，我们经常听说的这个七星瓢虫，嗯、瓢虫、啊、是吧？啊，那这是好的嘛，它也可以控制很多的这种像蚜虫之类的这样的害虫，是吧？嗯。但是你传统上，你要是喷药的话，这虫子不都全都杀死了吗？那,那是无差别攻击，是吧？我前年，我印象特别深，我小的时候，<笑>
0: 对，我上中学，嗯，那教学楼外边就是一大片杨树，应该是、嗯、就紧挨着我们学校那个窗户。哎，然后一到了这个该打药的时候，你听外边儿开始过来车，老师说赶紧关上窗户，哎、然后那
1: 药呜,呜就往里打，哇，那那个味儿，你别说虫子，人都受不了对对对、啊。对对对，这就是传统上的这个药物的控制，或者叫化学防治啊，那它只能是这个样子啊，那你,你没有办法区分出，哎，哪个虫子对我们的人有用啊、嗯，哪个虫子。可能危害性更大点、嗯、那不区分的，那统一全都杀死了。
0: 那、嗯、之前打的不是敌敌畏
1: ，<笑><是吧><笑>呃，绿化上也有绿化的一些。嗯用的药物啊，它的针对于不同的这种虫害的形式，它会调整里面的这种药物的配比啊。当然，这个时候也需要提醒大家一下，就是我们为什么反复强调说绿化带里面的那个果子，你千万不要去动手动口，哎、嗯，就是因为这防控的时候，它可没有考虑到你要吃这个东西。对，真打药、啊、<笑>是是那是真打药，而且这个药物不是为了。食用来设计的啊、嗯，我们在今天在果园里用的这些农药，嗯、这都是为了食品安全设计的啊，就是它过一段时间就会降解，而且它的残留量一定是不会危及人的健康的啊。但是绿化带控制。可没有这个设定啊啊！所以大家一定要注意啊，控制住自己的手。虽然那果子长得确实有时候挺漂亮，嗯，但是真不能吃啊，<笑>真不能吃啊！
0: 真是啊，那就像这种所谓的生物防治的这个东西，嗯、呃，是不是这些年才慢慢的普及开的呀？对
1: 对对，特别是最近十年以来吧，啊，有一个比较飞跃性的进展啊。其实它的前提就在于我们了解了这个。寄生蜂的它的这个生活史、嗯、啊，它究竟是怎么样完成它的一个生活循环的？哎，啊，怎么样能把它养起来，对对是吧？啊，还、哎、特别是你还得找到一个合适的载体啊。嗯，是吧、嗯？啊，那你说，哎，我们也不能随便找一个毛毛虫就在那儿养，万一这毛毛虫不好养也不行呀、啊，<笑>是不是？好，好这还得是这毛毛虫也得好养，然后它还愿意在它身上产卵，这本身它就是一个体系。嗯就跟我们说，哎，我们的汽车工厂，它不是说每辆车你都是手敲锤打出来的，嗯、是吧？它肯定是要有一个规范化的一个流水线才行
0: 。哎，还真是，之前老听这些都是听到什么呀？就像那些去人工饲养一些食用鱼类。哎，这食用鱼类呢，它可能是那种比如回游型的呀。那你怎么把这些回游型的，是一会儿又在河里，一会儿在海里？这些鱼从小养到大，对吧？包括它育苗、长大，所以然后进海围网，然后去养殖，对，所有这一套搞清楚，最后大家才能把它真正的就所谓的人工养出来，批量化
1: 的商业性的目的。没错，没错，就是从理论真正走到实用，它实际上背后是需要一个整体的这种。工业体系来支撑的啊，工业化。那那
0: 针管呢？针管是干什么的？那
1: 针管啊，针管通常是赤霉酸啊，什么赤霉酸？赤霉酸。实际上啊，我们学中学的生物课的时候啊，也会学到这点啊，叫赤霉素是吧？啊，赤霉素它有一些基本的生理功能，嗯，其中有一个这个生理功能就是抑制植物来开花结果的，或者是抑制这个果实的发育。哦，啊，那为什么会？呃，有这样子的管子的，大家仔细看，你就会发现戳这个管子的基本上都是毛白杨，或者其他杨树啊，杨、嗯呃、树上面戳的最多。那、呃、柳树上面也有，偶尔也有一些，嗯，但是不如杨树上多。那为什么呢？其实就是控制它，不让它飘絮。哦，北京那个飞毛是吧？对对对对对，哦、你给他打了这个针以后啊，因为他体内也是需要进行这个激素调节的、嗯、啊，那个赤霉酸进去以后，他会抑制他这个幼果的发育，嗯，抑制幼果发育以后，他就不就没有种子了吗？嗯、没有种子，然后也就没有羊絮了啊、哦、啊！其实道理是很简单的啊、哦，那就只不过说，在以往那这个东西的。成本和造价比较高啊，所以不适于大规模来使用、嗯。那近些年,年来呢，这个技术的发展，它的这种生产成本越来越低了啊哦啊，而且我们今天绝大多数这个毛白羊也被替换掉了，哎，所以仅剩的这个几颗嘛，我们还可以用这个方法进行控制，还真是,是
0: 。因为之前那个每一到这个北京这个春季，对，就老说什么杨柳絮啊，什么各种飞啊，对我后来观察了观察。其实主要是杨树吧，对，这柳絮，说实话我都不知道哪个是柳絮，它们长一样吗？这些东西？呃，很像，很像
1: 、嗯。如果乍看肉眼来分辨的话，分辨不太出来，
0: 很难的啊,啊，很
1: 难分辨出来、嗯、因为它们的这个基本的结构都是一团这个毛絮、棉絮，中间有一点点的一个种子啊对，对，有一些小黑点，那就、个、是它们的种子，嗯啊，那基本结构都是一样的啊，嗯，大家需要注意的话，就是我们北京真正。栽种柳树的区域还毕竟还是有限，我觉得一般都河边吧。对对对对，因为因为柳树呢，相对来说还是比较喜欢水多一点的环境，是吧？啊，那它喜欢这种湿润的环境。毛白杨呢，它更能忍受一些干旱一点的环境啊，所以在北京绝大多数飘的絮仍然是杨絮，杨絮啊。那不过这两年其实已经有很明显的改观了啊，就是不管是那个飘絮的时长。还有这个飘絮的强度，其实都有非常明显的变化。嗯，那如果是你在北京生活的话，最直观的感觉就是那个纱窗啊，嗯。就没有前几年那个样子的状态了，是吧？你说
0: 真的，这个东西其实对大家的生活啊是有非常真实的影响的。如果大家不生活在这边，可能感受没那么深。我举几个例子啊，一个就是刚刚石英老师说这个纱窗，嗯啊，所有的纱窗上最后就糊满了一层絮啊，就是看不清楚了都已经。然后另外呢，就是比如说很多的这种絮，它最后成团，嗯，成团之后随着风满。它经常就飘到一个一个角落里去。对，有的时候你白天还好，你晚上你可能走路，你走到一个什么角落，然后你往那儿一走，呼就飞起来了，对，飞你一身啊，然后就看不吓一大跳。还有一个特别重要，就是如果开车的朋友，嗯，大家一般都有这个习惯，就是在这个飞毛季完结之前，对，大家都不去什么车辆保养，因为哎呀，那完成你的所有那个什么滤芯儿都得换。对,对，你那那玩意儿，他就给你呼的严严实实。是的，是的，是的。今年我感觉有一点点不一样。对，一个是说，我我感觉这个飞毛的这个强度，嗯，比原来好像是明显降低了，比原来少。然后呢，另外一个我感觉它这个节奏好像也拉长了，因为原来好像就是集中的，就是就这一阵子全都开始飞。对。后来我发现它其实好像，哎，一会儿这儿飞点，一会儿那儿飞点，然后对吧？有时候本身都应该。没有飞毛的季节，别的树叶都已经很绿了、嗯。哎，那边又飞了一点对,对对
1: ，改变了它这个节奏哈。对，这一方面是因为我们树种替换、嗯，另外一方面就是北京今年的整个的气候啊，也是对这个事情是有影响的啊、哦。因为在春夏季节，北京的雨水啊，相对来说今年还是比较多的。今年算多的，对、啊，相对来说比较多、哦，而且阴雨天气也比较的多。断断续续一直都有，而这个杨絮呢、嗯，或者说柳絮，它的飘飞的时间实际上是跟天气有直接的原因
0: 。哦，啊，
1: 就是在阴天的时候，它那个果子是不开的。嗯啊，只有到这个艳阳天的时候，哎，这个果子才会打开，然后才会把这个毛给飞出来。我还挺贼，还、啊、对它不是傻乎乎的，说下大雨我还在这飘<笑>，就是植物挺聪明啊。对对对对对,对
0: ，下大雨在这
1: 飘，对对对，对
0: ,对，他说下雨的时候飘那太好了，直接给他拍到地上，就省得再弄那个。对对，对,对。真是我觉得这个就是关于您刚刚讲这个北京所谓的这些行道树啊，或者城市绿化树的这些变化，嗯。哎呦，我我认识，我就这两年我才对这些植物啊，有了更深的感受吧。因为我原来是一个对植物特别迟钝的人，从小到大真的就是身边这些植物。你生活在城市里，那当然有很多地方是有绿化的，但是你习以为常，你觉得不就是这样吗？是啊。然后呢，但这些年呢，就身边认识很多朋友，然后大家可能也有很多喜欢植物的，包括像您研究植物的，然后包括我们一起到外面去玩嗯，你到了那种。相对来说，自然的环境去感受多了之后，再回到城市里，对这个感觉特别明显。明显在哪儿？就觉得哇，这个城市的这个绿化好像是一件特别了不起的事情。对，它其实不是一个大自然绿化的一个复制。嗯，不是说把自然环境就搬到城市里，而是有一个比较特殊的一个设计。因为，比如你像那些树的排列，包括树、草、花，所有的这些东西。你能感受到它是精心
1: 的设计和养护过的，呃，这个有不同的发展阶段嗯，啊，不能说最开始我们就精心设计了，哎，那最开始不是的啊，嗯、最开始为什么我们深受这个杨柳絮的困扰？哎、啊，那在最初城市发展的初期啊，在在建成的初期、嗯，最大的需求是什么？最大的需求，第一，形成景观，哎，把这个路弄得有绿色是吧？有绿色、啊啊，对。另外一个就是它得有一些实用的一个效能，这个东西得迅速的形成这个遮阴的这样的一个林荫道什么之类的，是吧？这
0: 个迅速，啊、对对对，要
1: 迅速啊，要很快啊，嗯、你不能说，哎，我这树栽下去，反正我也不管了，它十年。成才还是百年成才，我不管，那不行啊！嗯、那我们需要的是尽快的有功能啊！嗯、那在这种情况下，就像毛白杨这样的树种就被选中了嘛？啊、哦，因为它长得特别快，确实很快，嗯，大概三年，长则五年，好可以了啊，就已经成景观了，就能
0: 像大树一样，对,对对对对对对，那么快、啊，长得非
1: 常快啊！就、哦、这就叫速生树种嘛、啊。哦，所谓的速生树种就是特别快，包括说我们之前城市绿化里面用的特别多的这个泡桐。炮筒、啊，哎，炮筒、嗯、啊，那现在炮筒已经非常非常少了。那、嗯啊、那因为炮筒也有它的天然缺陷，最大的缺陷就是木质实在是太软太脆了，一刮风这枝子啪啪都折了。哦，啊，那这不行啊，你这带来了很大的安全隐患，是吧
0: ？哦，对，尤其是到了这个像北方啊，因为今天我们讲的很多的都是基于北方哈，嗯哎、我们俩也都是北方人啊，在常年生活在北方，哎，尤其到了北方的时候，呃，落叶了嘛，一到冬天。嗯啊，那树其实就就完全都是枯树了。对,对对。然后这个北方又刮这种是吧大风西北风，对,对,对。有的时候你听到那树枝啪啪打。对,对,对。那它一折了，就完全就都呼在地上，有时候会砸伤人啊。对对对,对、嗯，这
1: 很麻烦。其实南方在初期发展的时候，
0: 嗯，也
1: 有这样的问题啊,、嗯、啊，是吗？就是也不是说完全没有。嗯、那边呢？最初做绿化的时候有什么样的一个大问题呢？像这个，在当年啊，大概是六七十年代的时候，嗯，在南方引种了很多，这是从澳洲引种的一种树。您所
0: 谓的南方是长江流域，啊、还是说到珠江？流域？基本上是
1: 长江以南吧。长江以南，啊、长江以南,、啊江以南啊，再往南一点，应该是福建或者是福建以南这个区域了。哦哦,哦，啊，两广区域包括云南、海南都有啊。当时种了很多这种树、哦，现在也还有。长什么样这个树？呃，这树长得像什么呢？怎么形容呢？有点像白杨树，像白杨树，像很像、哦、啊但是它那个叶子不像啊，叶子是那种羽毛状的、哦、啊这个是澳洲银种的一种树，银华。嗯、啊，那银华呢？这个树也是。跟毛白杨一样，长得特别快啊，几年就可以长好。嗯，而且呢，它那个花蜜特别多啊，很受这个动物的喜欢。哦，但是问题就在于这东西太脆了啊，也是那种一刮风它就折。那这沿海地区来个台风，哪受得了啊？对,对，所以很快这个树也就被淘汰掉了。啊，就是就是它在初期的时候，我们园林工作者都尝试过很多的方案。为什么明知道他有这个问题，但是在不同的时间段，你面临的问题是不一样的。包括你的经济实力，对对对对对对,对,对，有多
0: 少钱、啊嗯？
1: 对你那个时候的苗圃，你能不能供应其他的这种种苗？是啊，那这都是需要考虑的问题，是吧？嗯、对啊，那不是说哎，我们一拍脑袋就照着那个最优方案去搞这事儿、嗯，是吧、啊？那你你可能就解决不了了啊、嗯，这啥是问题都解决不了。所以到了今天，好，回过头来你发现，哦，这个有这个问题，那个有那个问题，但是在新的方案出现之前，那我们只能凑合着用啊、哦。到了新的方案出现了，好，那这个就有机会来迭代了嘛，就更替它、啊啊。对对对对，就把之前的那些不太好的或者说不太适用的这些城市绿化树种，就慢慢的把它给取代掉了。啊，嗯、啊那到今天，那我们。在南方出现的各种的行道树啊，嗯、那可能就是，比如说一些乡土的，像樟树,树，啊，樟树特别多，嗯，像这个榕树，各种榕树也特别多、嗯。两广一带啊，啊对、嗯，两广一带呢，像各种的榕树、嗯，什么高山榕啊、小叶榕啊、橡皮榕啊等等等等，各种榕树也比较多、嗯，这是乡土的树种，特别容易长。包括像在西南区域也是有这样的一个替代的倾向，嗯，甚至说，哎，我们到重庆的话，你会发现他们的市树，嗯，就是一种榕树、嗯、啊，叫黄葛榕，哦啊，那这种榕树在重庆是市树，而且生长的特别好，嗯啊，那这种情况下，慢慢的就把这个城市的行道树就慢慢的替换过来了，嗯啊，当然这个事情也还没有完。即便是都有所替换了，有所这个改变了，但是它还是会有新的问题出现啊！就比如说，哎，我们说榕树，榕树好吗？嗯，哪儿都好。啊、嗯，这个它本身就是一个乡土树种嘛。嗯，通常说的榕树就是小叶榕啊、嗯。那这是我们这个在整个华南区域都是原生的树种。之前也看一些资料，好像说是这个，就像柳
0: 树也是中国这个原生树种哈、啊。对、啊、对,对,对,对，你想想还是很有意思啊。就你想想国外一个景观边一棵柳树，哎，不太搭
1: ，他、啊、们<笑>也没有啊，就是咱们本土的啊。对对对对对，嗯，这些树呢，它本来也没什么问题啊，嗯、但是。在城市里就会有呃麻烦事儿，哎，比如说呢，榕树啊，它的根系特别发达，嗯,嗯啊，根系特别发达，不仅是有气生根，嗯啊，就是看很多榕树都是和胡子一样，对，长一片，啊、然后扎地上去，对对对对对,、啊、对，它这地下的根也不闲着呀，所以很多的这个行道树啊。嗯嗯它的根系很容易就把这个旁边这个人行道就顶坏了，路面就破坏掉
0: 了。哦，有时候见到过。对，我记得我反正是在哪儿南方，就是有的那种比较老的那种柏油路。嗯它那个路基的边儿上，你就看它已经鼓起来了，对，对是吧？又破裂对，对，真的给顶坏
1: 了，对，就是它有这样的一个问题啊、嗯。你说在传统道路条件下，你说这大榕树种在村口啊，一个特别受大家敬仰的一棵神树啊、嗯，这没问题啊，因为你。原来的那个道路状况没有考虑是吧？对，又没有柏油路，又没有水泥路，更不用说这个人行道上还有地砖什么之类的，这都不存在是吧？是的啊，那你有一棵大榕树，这不是问题啊。但是现在的问题就是。路面怎么维护？
0: 嗯嗯、啊，
1: 更不用说这地下的管线怎么样维护啊？哎
0: 呦，还真是是吧？还真是，就、啊、是又
1: 出现了新的问题
0: 。电路、光纤啊，这些。对对对对对,对、嗯，
1: 所以它不是一个非常简单的说，哎，我们选不成 A， 我们选 B 或者选 C， 总有一个正确选择。这里面没有一个完全正确的答案。嗯，因为它多多少少嘛，植物嘛，它总会有自己的一些特性，嗯、啊，而一些特性呢，恰恰就给我们。整个的城市规划其实就提出了很多的这个植物提出的要求，嗯、是吧？或者是植物带来的一些小的问题啊、嗯，其实我们经常就是在做一些权衡。
0: 是，所以说我这几年感觉一个特别明显的情况，就是感觉忽然之间，嗯，北京在路上有特别多的，咱们讲的就是那个悬铃木。啊，然后这个挂着球的，对对对对对对对对大家可以抬头看啊，就是那个悬铃木，然后就觉得原来我最初对这种树有印象是在哪儿，在上海。哎，我去上海上大学的时候呢，呃，经常就是到比如说什么淮海路啊，啊，什么什么徐家汇啊，包括中间很多原来那个老的外国人住的地方，人家就说哇，上海啊，这个非常美、哎，有很多的梧桐树、哎哎。后来我就去看，我说啊。哦这个就是梧桐树、啊、哦，长这个样子。后来见多了以
1: 后。人家说这东西好像不是我们说那个梧桐树，是吧？其
0: 实它的命名方式其实是有点混淆的
1: 。对，它叫
0: 悬铃木，悬铃木
1: 按照它那个悬的那个果序的一个数量、嗯、啊，有一球的、二球的、三球的，哎
0: ，对吧？哎，今天这个我就要跟大家好好讲讲这个悬铃木哈对对对。对，我看北京现在好像最多的就是二球,二球的。二球的二球的哈，啊、二球的
1: 这个是叫英国梧桐。你看、啊、完了啊，这开始了啊。对对对对，三球的才是正宗的法国梧桐啊。嗯还有一个球的，这叫美国梧桐。嗯、美国梧桐就是他们都是悬铃木属的啊，嗯、都是悬铃木啊，就是一球悬铃木、二球悬铃木和三球悬铃木。嗯啊，那这是不同的这个种类，但是这跟我们中国本土的这个梧桐啊，嗯，就是梧桐树上落凤凰这个，对，这不一样、啊，不是一个东西、啊这，这完全不一样。对，那梧桐的果子像什么呢？梧桐的果子啊，实际上它在成熟炸裂开以后，它真像一个鸟尾巴。Oh, 啊，像一个鸟尾巴，所以为什么叫梧桐树上落凤凰呢？的看着像一个凤凰尾巴，那这不行啊！咱这悬铃木都落的都是球，对对对对对,对、嗯。而且最近这几年悬铃木也种的越来越少了、哦、是吗啊，因为悬铃木也会带来很大的一个问题，就是它落下的一个球啊，嗯。炸开以后会有很多的这个毛毛出来，有毛毛，对对对对对、哦。那这也给这个不管是环卫工人清扫啊，还是很多朋友他会过敏、嗯，对这个东西，啊落啊身上你也很不舒服
0: 哦,哦。这样，哎，但是我发现其实这东西好像还蛮结实的，因为有时候到了深冬的时候，你看。那个球还在上面挂着呢，哈，就还行
1: 。对对对，因为它的整个的成熟时间会非常长，嗯，实际上它落这个落果传播，这大概都到第二年的三月四月份左右的时候的哦，啊，所以它这个时间周期会非常长啊，到第二年春季的时候。会落下来很多啊，所以
0: 说像这个悬铃木，就是说北京嘛，这属于华北平原了，是吧？
1: 嗯、那上海属于长江下游了，是吧
0: ？气候条件很不一样，都可以种这个。对对，它
1: 适应性非常强，就是它一定是一个
0: 非常易于
1: 种植、管理，嗯、包括对于气候这个宽容度很高的一种树种哈、嗯。对对对，嗯、就是像我们的国槐一样，嗯、国槐你不管是在北京种也好，到长江流域种也好，甚至到了广东北部。嗯，这种都没问题啊，哦、这国槐也是一个特别这么厉害、强健的一个
0: 树种啊、哦。北京的市树啊，国怀对对对对对、哦、对。但今年这国槐实在是太哎呀，<笑>别提了。你说今年国槐，我感觉已经就是开了，就是开了多少花啊！啊我把车停在那个露天上面，就满满一层的那个槐花。对对,对。然后呢，它还有。那是树胶吗？反正喷射的好多东西在玻璃上，啊、那个那个是什么玩意儿？那个
1: 不是树胶啊,啊，其实这个大家不要错怪这个国槐啊，嗯、啊，这东西也不是国槐本身生产的东西、啊。那是什么？这是什么呢？这是蚜虫的分泌物，或者说蚜虫的排泄物。如果这两天大家有有兴趣的话，也还可以去看啊，就是在国槐的，特别是开花的这个。细梢上面啊、嗯，爬满满的一层这个蚜虫，哎呀、啊，灰黑色的这种蚜虫会爬的很满、哦，它会在上面啊，就是吸食这个国槐的汁液，嗯啊，吸食完了这些汁液以后，它得有进有出呀、啊哎，是吧？循环起来，对、哎，出来的、哎、那那就是有一些可能没有完全消化掉的这个树枝、哦、啊，这里面是含有大量的糖分的。哦、糖分、啊啊，对它落到这个地面也好，落到车上也好，这是粘的特别的牢。嗯啊，这这这实际上是蚜虫干出来的事儿啊，这跟这个槐树人家本身没关系。哎呀，啊、那就
0: 就应该多弄点那个蜜，<笑>那什么那个蜂，把它都给吃
1: 了，对啊，那个、哦，这个得瓢虫来干、嗯、啊，瓢虫来干这事儿、嗯。所以
0: 今年感觉这个国槐的花就好像就是特别的旺盛，是的，年哈，是
1: 的，是的，这就跟我们之前谈到的这个问题啊，就是今年的北京的整个在春夏之交的时候，它的这个气候啊有比较明显的特点，就是阴雨天比较多，整个的这个时间它有利于这个国槐的花芽的发育啊，然后再加上雨水特别的充沛。啊，那它就出现了这种大规模的开花的这种情况。嗯，植物开花，它实际上也是跟这个某一个年份的它本身的这种气候条件是有直接的关联
0: 的。哎，今年就感觉它的花期很长，还是很茂密。有一天我在路上碰上一个老大爷，哎，然后呢，我干嘛呢？我在给我那个车啊加玻璃水，哎，然后我就掀开盖然后往里加玻璃水，大爷就站在边上看，说：“呵，说你看看你的车里。”这么多花儿<笑>，我说不是我也不想啊，但我说今年这个槐花多呀，大家说，说槐花多好，知道吗？这槐花多呀，你知道代表什么吗？啊、嗯，我说那我不知道向您请教请教、啊。大家说了，说这个老话讲啊，嗯、这个槐花多啊，就预示着今年这个豆子收成好啊、嗯。我说哟，我说还有这么样，哎，他说是。他说：“那个豆子呀，什么黑豆啊，什么红豆啊，对哎，花花一多就能收得好。不
1: 过现在你们年轻人就知道也没有用。
0: <笑>按照您这么说，还真的是有关系的有有，有关
1: 系，有关系啊！当然，这肯定是雨水多嘛，雨水的问题雨水多啊、嗯，雨水水分比较充裕。然后呢，整个也没有特别长时间的这种极端天气。嗯，北京今年整个天气，那要跟这个江南区域比，那实在是太好了，哎、是吧？那真是,那真,是那真的是太好了。嗯啊，也没有什么极端的这种高温。”哦、啊，有那么几天也很快就过去了，所以在这种情况下，它是很有利于这个植物啊，包括农作物的这种生长。嗯
0: 、那真好，那今年看来这个豆豆应该不错，啊，对，到时候多买点豆豆子、哎，产的质量也好。啊、对对,对，所以说就是现在我就看，比如说在北京这路上这些行道树啊，刚刚咱们讲的、嗯，比如杨树，比如说国槐。然后其实还有洋槐哈，哎，对，它那个就是花期是不一样的哦，那很不一样。好，洋槐是特早的那一批哈。
1: 对，洋、嗯、槐在北京开花的话，通常是在五一节前后。嗯啊，那就是四月份到五月份这段时间，嗯、那是洋槐开花的时间啊。因为洋槐嘛，洋槐你听这名字就知道，这不是我们国家原产的、嗯，外国的啊,啊，那是外国来的，啊、从北美洲来的。哦、嗯，但是洋槐呢，它的一个用处啊，之前是作为这个。荒山绿化引进的荒山绿化呀、啊，对对对，就是这块山光秃秃的，啥也种不了。你种这个杨槐好种，为什么呢？因为第一，它耐这个干旱和贫瘠，嗯，它本身就可以生产肥料、嗯。我们可能听的更多的是大豆有这个能力，有根瘤菌嘛，嗯，是吧？大豆有这个生物固氮的能力、嗯、啊，因为它的共生的根瘤菌可以吸收这个。大气中的氮气，然后直接变成这个肥料。那这个洋槐呢，它也有这种能力、oh. 啊，它也有共生的这个根瘤菌。嗯，有根瘤菌就可以把它这个肥料很充足的供给成，然后就可以。哎、呃，长在这个荒山上啊，你不需要做太多的照顾，它就长得很好
0: 哦。嗯、那那个就老说那什么那个什么洋槐蜜什么也是这个哎，对喽，是吧？对对啊、嗯，
1: 对，因为洋槐它的这个花蜜确实还是不错的啊、嗯，不光是这个产蜜量大，而且它有一种特殊的这个风味这个洋槐是有香气的，嗯、对，它的香气还是很足的啊。是你到洋槐开花的时候，你能闻到一种。
0: 对对对非常让
1: 人愉悦的那种香气，还挺浓的那种。对对对对,对、啊，但是国槐就不会，啊、对，国槐就没有这个香气、啊，是啊，这两者是完全不一样的。啊、哎呀，真是国
0: 槐今年真是把我<笑>弄弄得挺苦哈、啊。<笑>对,对对对。然后除了这个，还我觉得还是北京还有银杏也比较多。
1: 对，银杏银杏比较多。哎，银杏因为它整个来说啊，一个是它生长起来的速度比较慢，但是带来的一个好处就是它本身的这个木质比较的结实。嗯。另外一个就是它作为一个景观的话，呃，看起来比较漂亮，哎呦，啊，有特色，可
0: 真的美啊，是，可真的漂亮，是
1: ，是特别是到这个秋季的时候，对啊，那真的是满城金黄啊,、嗯、啊，那个感觉是非常棒的啊。对、嗯，还有一个就是它本身啊,啊，有一些文化的含义在、嗯，所以选择银杏作为一个行道树啊，也是基于这些的考虑
0: 。我我感觉这两年在路上看到的银杏越来越多了。<笑>啊，而且就是有一些，比如说特别传统、著名的这种，就是观赏银杏的这个场所哈、啊。一般比如说咱们圆坛啊、三里河啊那围墙边上，对，还有这个三里屯儿，啊，这俩不一样啊。三里屯那边什么使馆区那边，对对，还有有的在那些什么寺庙里边，对，比如说潭柘寺，哎，什么五塔寺里边那个大的那种银杏，一落下来底下一大片，哇，特别特别美。但是这种树吧，其实也有一个问题。他那个掉果子这个问题
1: ，<笑>哎呀，这个对对对对这个
0: 银杏这个果子呀，真的是有味道太大
1: 了。呃，确实是这样啊，啊银杏它严格来说这不算它的果子啊,啊，这是它的一个
0: 种子。区别区别在哪儿呢？这个呃
1: ，区别在于啊，它的来源就是它外面那层肉乎乎的那个东西来源是不一样的啊,啊。那什么意思呢？就是。我们吃到的这个，比如说桃子啊，那吃到的外面这包被的这层是它的果皮，果皮啊，它是来源于花的嘛啊。但是银杏它跟这个松树、杉树、柏树是一家子，它们都是裸子植物，这种子都是裸露的。但是为什么外面包着这一层东西呢？对呀，是因为它的这个猪托，就是托着这个胚珠长得有一个很有意思的一个结构。这个结构呢，嗯，增生了。把它整个的这个种子给包备住了哦啊、oh. ，它本来是一个小托，在什么地方能看到更明显的这个小托呢？我们如果去看这个罗汉松，或者说这个红豆杉，嗯,嗯，红豆杉是这个种子在一个红色的小碗里，嗯，然后这个罗汉松呢，它那个种子是好像一个这个罗汉的头，然后下面那身子是它的这个种托，嗯,嗯。只不过说这些结构在银杏身上直接就给它包起来了、啊哦，包包严是吧包严实的，对，这么回事，对对对、哦，它的结构是类似于这样的一个结构啊,啊，所以它不是果子来着。哇，
0: 啊、这个听完很震惊啊对，因为银杏那个叶子跟他们那些什么松树什么叶子区别太大了。
1: 对，应该说这个银杏的叶子啊，在裸子植物里边独一份儿。对吧、啊？独一份儿，就没有再长成这个样子的叶子了啊。嗯、就小其他的当然也有叶子比较宽大的裸子植物，比如说很多的苏铁啊。哦，苏铁,苏铁、嗯、有些苏铁的叶子长得挺特别的啊、嗯，包括说一些特别的，咱们国家不分布啊，其他的地方分布的一些苏铁类的植物吧。啊，就是跟苏铁关系特别亲近的一些植物，它们的叶子也挺宽大的、嗯、啊，但是银杏这叶子。嗯这是世界上独一份儿的叶子，是吧？就是我经常跟别人讲，我说我们看叶子没有用啊，因为叶子跟叶子之间，它们是有趋同演化的这样现象的。就是什么意思呢？就是你在同一个生活环境里面，你基本上长得都差不离儿。真的会这样吗？真真的会这样啊，因为这样的效率最高呀、啊。你大家也都不傻是吧？哦，哦你你肯定你在同样的这个工作条件下，你干的活或者干活的方式肯定就是趋近一致的嘛。
0: 您的意思是说，同样的植物，它在不同的地方生长的时候，它的叶形会有区别是？呃
1: ，这是适应了，这个跟刚才说的是两个方向，哦哦就是同一个物种，它在不同区域可能会有。一些分化、嗯、啊，这种情况也存在，嗯、也有啊，也存在啊。就比如说构树，嗯啊，那构树的叶子在不同区域长得就不大一样，哇！但是就是不同种植物在同一个环境里面，嗯，那长相可能就非常类似。你就比如说我们经常举的例子，嗯，那睡莲跟莲花，这是完全不同的两种植物，嗯啊，或者是两类植物，但是它们的长相很相近，因为它们都在水里面生活，好家伙，是吧？<笑>啊，然后那个仙人掌跟我们说的那个大戟、嗯、啊，就是叫什么霸王鞭呀、啊、金刚钻啊什么之类的那东西、嗯，长得也特别像，都是一个柱子啊就上去了、嗯、是吧？嗯啊，但是它为什么会像呢？就是因为他们都在干旱的地方生活呀，原来如此，是吧？就是是这样子啊。那热带区域的很多叶子，那植物的叶子长得都是那种长圆形的巨大的叶子，嗯嗯。那为什么呢？就是争夺阳光嘛。啊、哦嗯，这个结构你才能帮你。争夺更多的阳光，这就叫趋同演化。就是在同一个生活环境下面，哦、基本上这植物长得就是叶片这件事儿长得就非常非常类似。嗯啊，反倒是花儿可以完全不一样。嗯，你因为花儿应对的环境，那可就不是这个呃水。光这样的环境，它面对的环境是为它服务的动物，对对对,对,对,对。啊，为它服务的水，或者是为它服务的风，那面对的环境就更复杂了，嗯、所以它才会出现各种各样的分化。哎呀，太有意思了，<笑>对,<笑><笑>对,对,对,对,对，哎呀、哎，对，就是一样不一样，它都是有原因的、嗯、啊。但是银杏这个设计独一份留下来了，就是银杏这类植物啊，在两亿年前实际上是很多的。嗯哦、oh, ，整个北半球广布银杏，各种各样的银杏。嗯，但是很遗憾的是，后来因为各种地质因素的影响啊，嗯、特别是冰期的影响，是，然后就活下来这么一个种。嗯，然后其他的全都灭绝了，嗯啊，剩下银杏，那它就它长这样
0: ，真是。所以我们小的时候老听，就至少就是对银杏有一个概念，就是说这是活化石。对、哎哎、对，对。大熊猫是吧？这个。银杏，这<笑>这都是活化石。对对对,对。那可不可以这样理解？就是其实是因为就我们现在见到这个银杏，就运气比较好
1: 。呃，它运气确实比较好、啊，是不是、啊？差一点这个物种就没了。嗯，只是说它后面获得了人类的喜爱。嗯啊，如果你把它放到自然界，让它自然竞争的话，这个物种很快就消失掉
0: 了。哦，这样啊，啊因
1: 为它本身它没有特别强大的与其他物种竞争的能力。哦，啊、就是不要想说，哎、欸，个种树种在野外，它自己就能长活啊,、哦、啊？那是它可以长，但是它怎么能跟其他的植物来竞争水分是吧？土壤、嗯、还有光照，嗯啊，它长那么慢、嗯，你说它的存活下来的可能性？能有多少？包括说它的这个果子又特别的臭，嗯、是吧嗯？嗯，我觉得臭这不是问题，也许它正好就满足在历史上某种特别喜欢这个东西的动物。可以，哎、嗯，但是很遗憾的是，那种动物可能没了。嗯，啊，就是特别喜欢这个果子动物，在历史上因为某些原因消失掉了，或者说灭绝掉了。嗯、啊，那这个时候就没有人帮他传播种子了，嗯、那他怎么办呢？他，他就不是走向灭绝是唯一的路径了吗？你这么一说，感觉印象跟猫一样<笑>，获得了人类的
0: 喜爱，然后跟人类一起生活。对对,对,对,对,对，我从来没有从这个角度思考过这个问题，<笑>感觉真的就是他必须依赖着人才一直能够流传到现在，嗯、对吧？对对
1: 对,对，到目前为止，就很多的我们看到的珍惜濒危的动植物，你说没有人的帮助，嗯，他们会怎么样？嗯、觉得他们也很难。生存下去，但是你这些物种，它之所以能够受到我们的关注，还是因为它们在保护当中，它们是标志，它们是旗舰物种，嗯、是主要的。它们的作用在于唤醒大家对野生动植物保护的关注，
0: 真是啊真是，就是它
1: 们相当于这个广告明星。您说这真
0: 是，我觉得其实从某种角度，咱不得不说这些东西，它有一个共通点，对，就是在人类的审美上，它好看，哎。是吧？你大熊猫好看，银杏也好看。你要是长得跟蟑螂似的，不见得真保护你，是吧？对
1: 吧？这种很残酷的，这个东西、啊。是的，是的，是的。所以他们有他们存在的这个价值和意义，是啊。啊、而且我们选择他们作为这个保护的这个目标，其实也是有原因的，嗯啊，不是随随便便,便的选的
0: ，嗯，真是。那咱们说完树，咱们说说这个城市绿化里的花儿吧。诶，今年我就感觉哇，这个尤其二环路啊中间。种了特别多的那种高大的月季花啊，巨大的月季，然后不停的在开花，对，对对然后这月季感觉永远在开花，啊，对吧？<笑>好像这个其实是咱们北京一个特色了、嗯，毕竟它也是咱们的市花，市、哎、花,花嘛，对，所以在很多的这个城市绿化，你都能见到月季花，随随便便哪儿都有。于是大家会有一种感觉，就是是在自己家里种个月季，感觉嗯，跟走上大街似的
1: ，会有这样一种心情哈。在自己家里面种好月季，这也不容易。嗯您家有一院子，而且这院子的光照条件很好
0: 。哎<笑><笑>，就是、真的，我真发现它真的是完全是种在那种阳光直
1: 晒的地方。没错，全都是哈，没错,啊,没错啊，就是我去植物园带活动、嗯、我。最不喜欢去的就是给大家去讲月季，嗯，因为你去那儿就意味着你一个小时就且晒吧啊，阳光直晒，一点遮挡都没有啊、嗯。因为月季是一个特别喜欢阳光的这么样一种植物啊、嗯、啊。其实严格来讲，它应该说是一类植物，嗯，它不是一种植物、嗯、啊。就是我们今天讲的这个月季啊，它叫现代月季。啊，那现代月季是什么时候出现的呢、嗯？那是啊，欧洲人把咱们国家的这个月季花、嗯、啊，那月月粉呐、啊，月月红啊，运回到这个欧洲以后，嗯，跟当地的一些本土的他们的传统的古典的月季、嗯、啊，来自于突厥蔷薇啊、嗯，大马士革蔷薇啊，把这些杂交以后才产生的。嗯我们今天看到的这种叫现代月季
0: ，所以说就有一个特别多就困扰很多大家的问题啊，就关于月季啊、蔷薇、对玫瑰、对这些东西哪些区别、啊？呃，很容
1: 易区分。首先，你就看是一年是开一次花还是多次开花哦，多次开花这才是月季，也只有月季可以多次开花嗯，这是继承了我们刚才说的，就是我们中国本土产的月季花这个物种的特性。嗯，就是它的特性就是一年可以开好多次花。哦、啊，这个特性是现代月季的一个根基和基础。嗯啊，那除了这个以外，其他的我们都称之为蔷薇或者玫瑰了。嗯啊，那蔷薇呢和玫瑰，它都是典型的啊，春夏季节开一次花，就开一次、啊，就开一次花，一年就一个花期。哦，这花期结束以后，这不开花了。你要想看花，那明年吧。另外一个就是根据这个本身的刺儿。疏还是密的情况啊，也可以做一些基本的判断，就是
0: 那花茎上的那个，对对对对对
1: 对、啊，那个杆上，我们经常那个刺啊、嗯，如果是作为玫瑰的话，特别密集、嗯、就没有下手的地儿。嗯啊，你要是说这个，我平常拿那个红玫瑰什么的、嗯，你看你还是有可以抓的地方嘛，虽然有那么个刺儿、哎。您这么一说的是,是、啊、对。但是它中间还有茬是吧？嗯，还有空隙啊，你可以拿着手拿。嗯啊，那这就是月季的特征。啊
0: 、哦，那这红玫瑰就不见得是真的是玫瑰了，也
1: 不用纠结这东西啊。西方人讲的 rose 这个东西，它是泛指，这一批都叫 rose。哦，这样啊，而且它的商品化的就是现代月季了。至于说那个玫瑰，它不适于作为这个鲜切花来用，嗯，它就适于做什么呢？做这个玫瑰精油啊，因为它香气特别的浓郁。那个感觉非常好。另外一个就是吃，就是玫瑰可以做玫瑰糖啊、oh, 玫瑰酱啊、oh, 鲜花饼啊什么的， yeah, 是吧？嗯、uh, ，这也可以吃。通常来说会服务于这些用途。嗯、um, ，但是蔷薇，蔷薇的种类很多，蔷薇的种类也很多。Um, 通常用在这个造景上面，它也是相对来说比月季的耐受性更强一些啊， uh, 就是能种在更多的月季适应不了的这种区域，比如说这个地方稍微。阴一点那它也能活，嗯啊，不像说月季对那个光照要求那么高，嗯啊，相对来说皮实一点。嗯
0: 、那所以说这个看来这月季不是哪儿都能种啊，
1: 啊，那必然的，必然的啊。月、啊、季啊，之所以在咱们这个家里面养不好啊，多半都是因为光照条件达不到啊,啊，这跟把仙人掌养死是一个道理啊,啊，其实是光照没够。别看那个公路隔离带上那个月季长得特别好，那是月季喜欢的地方。对，对一天到晚是吧？早上太阳升起到晚上那个太阳落下去，一天这十来个小时充足光照、哦。哎呦，因为我们都会
0: 觉得说，就是月季都长在那种最破的地方，对是是是都是那种犄角旮旯啊，或者是。嗯就是那种没法干别的地儿，就种一堆月季，就感觉就是说，哎呀，随便弄弄吧。结果那是人家最喜欢的地方，对对对，最适宜生长的地方。哎呦，那这个真的是有冲击力、啊，就好像我前些年第一次啊，就是在上海的马路上种了大片的郁金香啊、嗯，我都惊了，我说这个东西。这一根不特贵吗？
1: 这老外就是荷兰
0: 的这个东西，怎么现现在马路上都开始种了？当时给我带来巨大的冲击感。对
1: 对对对对对,对、嗯，就这个其实就是植物，它都有自己特别喜欢的一个生活环境。嗯，就好像说我们这个去南方，嗯，街边种了好多那个龟背竹，嗯，包括这个海芋。就是我们讲滴水观音，嗯啊，滴水观音你在云南那跟杂草似的，哎、到处都是、哎，是吧？那根本就不用种啊，这自然就长出来好多。但是你要是在北方的话、嗯，那你可得好好的看着，啊、是吧？是吧？对对对,对对对，所以每种植物它都有自己的一个独特的生活的要求，嗯啊，那就是水呀、啊、热呀、啊嗯、光啊
0: ，一个综合的要求。对，那现在看来就听您讲，那原来比如说在我们城市里边这些。植物的这个种类啊，包括花啊什么的，其实受限很大
1: 原因就是资金的问题，有这个问题是不是、啊？而且是很大的一个问题啊,啊，就是我们在城市发展初期，你也没有那么多资源管这事儿，嗯，是吧？就像我们之前吃饭啊、嗯，我们先得吃饱,得吃饱再说，是吧？啊，你在吃饱以前。你讲什么营养均衡？你没有机会讲营养均衡，是、哎、吧？是是,是,是,是。你先把肚子给填饱了啊、嗯！那同样的，那在城市绿化初期也是这样的一个问题。嗯，就是你先得有这个绿荫先得能让大家看着视觉上舒服，对。到现在，哎，我们有条件了，我们再重新来规划，嗯，让它有新的生态功能，哎啊，就是让整个的这个绿地活起来、哦、啊，不仅仅是一个死板的那个背景墙，对啊，你不能说，哎，我这个块就是绿绿的，整齐划一的。当然呢。就是在欧洲的这个古典园林的设计里面，就是他们也喜欢这玩意儿啊、嗯。典型的这个欧洲的古典园林就是整齐划一的嘛，嗯， no, 四四方方的那个绿篱，是吧？这个树丛也是规规矩矩的，方方正正的。
0: 所有裸露的地方全是草坪。<笑>对对对对对，修剪得非常好。
1: 对对对对,对,对，那是之前的大家的审美啊和习惯是吧？但是现在。嗯那我们通过这些年来的一些不断的发展认知啊，嗯、我们越来越多的提倡这个与整个自然和谐发展谐、嗯，是吧？啊，就是生态理念也逐渐逐渐的深入人心了。是，那我们希望就是我们整个城市啊，不要与整个的自然界做太多的撕裂，嗯，是吧？嗯、那我们还是要希望我们的。门口有一些这种自然的这样的一个风情在这儿吧
0: 。哎，您说这真是，就每一个城市都有他自己适合在这儿生长的植物。对，然后呢，把这些植物如何从自然的环境中搬到城
1: 市里来，
0: 这是一个学问。哇，这太大
1: 的学问了，这太大的学问了。我现
0: 在就有时候走在路上，我就看这些树、这些草、这些花，嗯、我就感觉去设计。这些结构和布局的这些人，真的还真的挺厉
1: 害，很厉害，很厉害。因为我们今天考虑到了很多的因素，就是包括说刚才我们已经聊到的那种，说这个需要有基本的遮阴的功能，是吧？景观的功能，然后这个维护成本低的功能，这这都不说了，这都是最基础、最基础的功能对对对对对。那我们更希望的是啊，这些。绿色，它不仅仅是我们人类所需的绿色，它还是其他生物所需的绿色。哦、动物也得来呀、啊嗯，是吧、嗯？我们总不能说城里面只有人这种动物，其他啥动物都没有。是哇，我觉得顶多有点蚊子、嗯、啊，这这不行
0: 。所以现在我就发现，其实，在城市里，基本上有三种呃所谓的这种植物啊，或者说所谓的绿化景观。嗯、一个呢，就是说这个城市的这种行道。嗯啊，这是一种，另外一种呢，就是这种园林园，哎，公园它有一些比较古的这种植物生态的审美，是吧？比如你到了这个北海，到了什么颐和园，你发现那里边的这些树的整个样子跟马路上那就完全不是一回事儿
1: 啊！那经营的年头长了呀，哎，对吧？对,对对对，啊，
0: 包括它那些树种，哎、对对对那玩意儿在大街上你是见不着的，啊。对啊，所以在那里边有它自己的一个生态对对。除此以外呢，小区里也有自己的生态。嗯嗯对我之前就发现，我这小区里的生态可真是挺厉害的。对，你比如我小的时候住的这些呃楼房，你进去看、嗯，其实挺单调的。它有什么呢？嗯、就是那种小叶黄杨，然后有几棵松树，对啊，然后有点月季，基本就差不多。对，现在有的时候你进小区，你看啊，我天，迎春花这儿这一丛哈，然后走着走着那边桃花。啊，山桃那边一堆，现在玉兰特别多啊，对对对玉兰树有一堆，然后最近在开花的是叫木槿吗？对对对。然后我就发现它这个花期啊，它是一波又一波的，是的，是明显是经过设计的，是,的是,的是吧？迎春花是第一波，然后山桃是开始开嘛。对对然后玉兰开始开，就现在已经开到八月份，一直有
1: 花开啊。对对对,对,对啊！园林设计的这个终极目标就是四季有花开哦。对，它是做了这种适当的配搭，嗯嗯、呃，让植物啊在不同的季节能够展现出不同的美感、嗯，是吧？啊，包括说植物在选择的时候啊，作为一个园林植物，从我们人的审美的角度来讲，嗯，那它最好的状态就是既能观花也能观果。哦、oh. 啊，就是在不同的季节，它呈现出来的美感不一样啊。嗯、就比如说，举个例子啊，在北京大街上最容易看到的这个金银木，它跟金银花是亲戚、oh. 啊。金银花是藤子啊，藤子、啊，但金银木是长成小树的哦。Oh. 啊，这在北京特别常见啊。Oh. 那包括是在华北区域都很常见。嗯、oh. ，这个花的特色就是它开花的时候就跟金银花非常像、oh. 啊，也非常密集，也会变色。刚开始的时候是白的，然后逐渐逐渐就变成黄的了。哦，啊，那这个春季的时候，你看它的花特别漂亮、啊嗯。然后到了秋冬季节的时候，它果子很漂亮，那果子就是那种红色的，特别显眼的。啊，其实大家可能都关注过，哦、你要说我就有印象了。对，对那种、个、小红果。对对对对对。啊、但是，一尝啊，就苦的不行，看起来还挺诱人的。<笑>你看，这就是一个特别符合。园林造景需求的一种植物啊，就是春季看花很漂亮，然后秋冬季节看果子也很漂亮。嗯，那这是比较符合呃需求的啊。当然了，这种植物它本身对于生态来说也是有价值的，因为它在春季的时候可以为很多的这个昆虫提供这个食物。花蜜啊，花粉啊，对啊，都很好。然后到秋冬季节的时候，它有果子，嗯，然后有一些鸟啊可以来吃、嗯、啊，鸟或者是其他的小动物可以来吃，嗯，这种类型的植物就是，嗯，现在我们在着力去发展，或者说能够配达到这个园林里面的一些特别的物种。嗯、你要这么说，还真是。您看，我刚刚咱们提到，比如那个山桃，它
0: 也会结果啊，对对，然后还有那个海棠。对对对,对，大量的海棠树开花也很漂亮，对,对，一大片一大片的，然后结海棠果儿。对,对，我前阵子我看好多老头老太太去摘那海棠果去，然后我、哎、我心说这东西你可别吃了。对,对我，我我感觉他们是不是真的要吃啊？我天哪，真的
1: 是建议大家一定要小心，啊。绿化带里面的这些树，它真不是为吃而准备的啊！嗯、大家一定要小心，一定要小心
0: 。而且现在我发现，其实包括那我们看到的树。比如咱们就说这个小区里啊、嗯，树有各种各样的，然后趴在地上的东西也不单单是草了。哎，我发现就现在有很多小区都在种那种叫什么呀？什么小草莓似的那个东西？哎
1: ，蛇莓，蛇莓、啊，蛇莓，蛇莓。其实，在北京来说还不是特别的广泛啊，但是在南方过了黄河以南吧，嗯、淮河以南区就是野草，是野草，地被植物啊，哦、长得非常好，特别是一些阴湿的区域。特别适合它的这种生长，嗯啊，而且这种果子看起来挺漂亮。传说中啊，嗯，说这东西带毒，为什么呢？因为有蛇的口水留在上面。哎呀，这肯定是不对的，是吧？问题就是哪条蛇是吃素的呀？蛇是没有吃素的，它不可能把口水抹在这个上面，是吧？啊，那那这东西不可信啊。嗯，只不过说这个蛇莓，传统意义上来说，它都生活在一些。水田边儿什么之类的，那可能会很容易被污染。哦、oh. ，比如说你施肥啊什么的时候、oh. 啊， okay. 特别是用农家肥的时候，很容易就污染了。那污染了，你这东西就不能吃，是吧？啊，你没办法解释，就是你给小朋友一个禁令的时候，最好不解释。嗯，或者说最好给予一个吓人的解释，这样好执行。哎，对，是吧？那你要给他讲道理，他可能不理解。客观的解释就是，呃，这东西不是因为它本身有毒或者蛇的口水，还是因为在传统的条件下，它可能还是有很大程度上被我们的这个农家肥什么的污染了、嗯、那那这个东西就还是不要吃为好的、嗯。那
0: 比如咱们刚刚讲到的这些树啊，它平时也会有这种病虫害的这种影响吧？他们是靠打药吗，还是怎么？呃
1: ，城市绿化的绝大多数区域嗯，它确实是靠药物来控制。药物、啊，这个是没有办法的办法，是吧？嗯啊，包括说我们刚才聊到的月季、嗯、也有这样情况、嗯哎、啊，就是在花友圈里面流传着一个说法，说月季就是药罐子。嗯、哎呀，这个你不是这个病就是那个病，不是那个虫就是那个虫。是，反正
0: 我是见过那个月季就是光秃秃的，就是被毛毛虫
1: 。对，把所有的叶片吃了一个不剩。对、嗯、而且还有很多切叶蜂也喜欢切它的叶片。嗯，那是因为这个植物它确实在自然情况下，它也会都会碰到这样的一个问题啊、嗯。另外一个就是在自然状况下啊，就不会说有这么大片的这个植物，它统一的、嗯。长在一起就整整齐齐的，像队列一样长在一起，嗯嗯嗯嗯、这很难嗯，啊、嗯呃！因为自然情况下，我们去野外，你就会发现啊、呃，即便是同一种植物，它也是错落开的，是吧、嗯的？就是说，它并不是说都要扎堆生长，除了在一些极端的情况下啊、呃。什么叫极端情况下？就比如说这个草原啊、呃嗯呃，那这一片草可能它都是一样的，明白？因为它是最优的一个适应性嘛。是吧？他都能把这片儿抢占了。但是在正常的阔叶林呐、啊，或者是针阔混交林呐、啊嗯、这种生态系统下，那那基本上都是混杂在一起的。嗯，除了说一些极端情况，高山呐、啊、高海拔呀、啊，或者说草原呀、啊、这种典型的情况下，有同一物种大量聚集。那反过头来讲，在城市里面，这种大量聚集就带来一个非常麻烦的事情，就是你病虫害传播很快啊。哦，对啊，是吧？啊、对、嗯，那这是城市绿化植物。会碰到的一个最大的问题，嗯，那到现在啊，就是我们今天讲的这种生态造园的原则，就是尽可能的把它变得错落有致，不仅仅是为了美感，嗯，还是为了有这样的一个空间，是吧？啊，那病害不可能就迅速的进行大规模的传播，是啊，那你搭建的这样子一个区域的这个生物多样性越丰富的话，那它这个整体运行的就越稳定。对吧？举一个最简单的例子啊、呃，我们去造一个房子的地基，嗯，你是垒两块砖呢，还是垒二十块砖呢，还是垒两万块砖呢？嗯，你要是说只有两块砖，你抽一块，这房子就塌了。对，但是你要是到两万块的时候，你随便抽一块，没有大影响，嗯、这个问题不大啊，也不至于动摇的这个根基。所以生态系统也是这样子，只有你形成一个。大量的物种之间交叉的一个网络的时候，这样的根基才稳固啊。那我们今天在做城市绿化的时候，其实也在努力的往这个方向走啊。但是，哎，这个过程啊还是艰难的，也还是漫长的。因为就像刚才说的，这不是一个一蹴而就的事情。再举一个简单的例子。你即便是你知道这个汽车是由什么什么什么零件都组成了，是吧？嗯，你把那些零件都买过来，堆在你的库房里面，你说它自己能变成一辆汽车吗？它变不成，你还是得一件一件的把它给组装起来，它才能变成一辆汽车。所以说，这里边
0: 真的需要两个很关键的，嗯、一个真的就是资金，嗯、一个就是人才，对对，得有专业的人来做这个专业的事情。就跟包括咱们刚刚讲了这么多啊，这些城市绿化，包括小区啊、行道啊、嗯、这方面，我就在想，咱就不说行道说，说咱说小区里那些绿化那些绿植。也得花不少钱吧？
1: 哇，那那必须的，那该挺贵的是吧？<笑>这些东西很贵，很贵、啊，其实远超大家的想象啊！一个中等大小的小区，你怎么着，照着上千万去预算这个事情，多少钱？嗯、上千万，吧。上千万，这只是初期的你的投入，还不算你后期的维护以及补种什么之类的啊、嗯！这么多钱、啊，<笑>对，这真的超过我想象，那么贵啊！因为苗木的它本身的种植和养护就是需要花大量的成本的、嗯
0: 、哦。还有后期嘛，对,对,对,对后期养
1: 护，对对对,对
0: ，真是。不过咱们回到最初说那东西，我还真的挺有感受的。因为比如说，咱们讲这个生物化防治的这个东西，感觉真的是一个特别好的办法。对，因为不说别的啊，就关于这个去平时打药去维护的这些花木的时候，的确会发现一个问题。一方面呢是说这些病虫害少了，嗯，另外一方面就是真正我们小时候习惯在这些呃植物上看到那些。我们爱玩的昆虫，哎，都没有了。比如说螳螂，啊，比如说什么蛐蛐，很少看到了
1: 。是的，是的，对吧？是的。原
0: 来我记得小时候有一幅特别美好的画面，就比如说在一个下过雨的白天，然后呢，那个月季花上还带着那种小水珠，嗯，然后你走近一看，哎，忽然发现边上有一只螳螂趴在那上面，是吧？然后有时候会动两下，有时候就。就傻愣愣的趴在上面，那个画面特别美好。对，现在你就很少能看到了
1: 。这就是说，哎，未来呀、啊，我们怎么样来处理这个城市绿地和这个人居空间之间的这种关系，是吧、嗯？啊，这是也是一个大的工程，因为在以往啊，这城市里面有很多这个抛荒的地。嗯，其实它不是说所有的地都完全就是。人来人往啊，行驶着这个功能是吧？啊，有很多那个，比如说这块地可能因为某些原因，这个院子就是荒的一个状态是吧？经常会出现这种情
0: 况。我、嗯、原来最多的就是那些废弃的那些窑烧窑的那些地方。是一大片，
1: 对对对对对、嗯，你以往的土地利用效率没有我们今天这么高，是吧对对对？啊，但是这个给野生动物啊、呃、提供了一些栖息地、嗯、啊，那在其他地方受到人为影响比较严重的时候，它可以躲到那儿去。对，啊，那这块儿不行了、嗯，它还可以躲到其他的地方去，它总有一个栖身之所啊。那现在呢、嗯，因为土地利用效率确实高了啊、嗯，那在这种情况下，你怎么能让这个我们的自然的朋友们？有那么一个栖身之所，这个是需要认真去研究的事情。包括说，哎，我们今天也做出了大量的尝试，是吧？包括说各个这种森林公园的这种建设，对啊，不，奥森公园啊，是吧？大运河森林公园啊。城市森林公园的建设，对
0: 还有城市绿地，你比如说西
1: 海啊、嗯、那些南海子呀、啊，对啊，那这些公园的设置也是在做积极的这种探索。确实，我们的绿化部门没闲着、嗯、啊、嗯嗯嗯，他们确实在做这种积极探索。但是这个探索，它需要时间，当然也需要新的理念的注入啊。有些时候，关于绿地呢，它有限的一些调控是建立在它本身这个。嗯，系统的完整性比较高，而且体量比较大的基础上啊，嗯、啊那才能做这样的事儿啊。就比如说，哎，我特别喜欢的一个园子，就是我们那个中国科学院西双版纳热带植物园。啊、哦，哇，这个植物园实在是太棒了！这个植物园最牛的地方，一个是物种特别多。嗯，现在现存的里面的植物的物种超过了一万三千种。这个什么概念呢？我们北京常见的物种大概是两百到三百种。哇、wow, 啊！那边是一万三千种、啊。更神奇的是，他们是不施用农药的，整个园子是不打农药的。虽然整个园子都非常的漂亮，但是不打任何的农药。哦、这么厉害啊？对对对，那他这生态系得多完整、啊<笑>哎这个？哎，对，在那里面，你说哪个树上碰见毛毛虫，那太正常的事情了。嗯嗯嗯。啊，我们去做研学的时候，也经常提醒我们的。同学们说：“哎，你小心点啊，别挨那树太近。你、嗯、看清楚了，你再去。那树上可能掉着好多一丛毛毛虫。哇！但是这毛毛虫是可以成为鸟的食物呀。是鸟吃了以后，那可以减少它们对植物的危害。嗯啊。另外一个就是这些鸟也可以成为其他的猛禽的食物啊，嗯，也可能会成为其他爬行动物的，比如蛇的食物啊。是啊。那整个的它的这个生态系统就完整了，在里面有三百多种鸟。”能看到、嗯，这个感觉就完全不一样了。至于说能够看到的昆虫，那就更多了。嗯、每年五月份去看萤火虫，嗯，哇，那个萤火虫非常壮观，就是在那草坪上，你就看着一群一群的萤火虫在那儿飞，啊，即便是在七八月份啊，暑期这都是萤火虫活动的淡季了，仍然能看到很多的萤火虫，在这个草地上飞来飞去。嗯、更不用说还有很多我们城市孩子完全没见过的。像什么竹节虫啊，竹节虫、嗯、兰花螳螂啊，啊，兰花螳啊，这些这些这些就这是名贵宠物，对对对对对对就这,这,这就是我们期望的一个真正完整的这种所谓的人工这样的一个生态系统
0: 。对我现在真是会觉得，就是跟您请教完了之后、嗯，也包括很多朋友聊天，我也会觉得，就是大家想到的人与自然的这种和谐的关系，嗯，它当然是分不同的区域的，嗯，就比如说。在一个城市化很高的这么一个城市里面，它应该是一个什么样的一个生态的一个状态？对，不同的城市化它其实是不一样的。对对，我觉得每一个地方都有属于它。最适合的，或者说最好的那样一个方式，我们往那儿去努力？你也不能说，比如现在在大城市，你把楼都拆了，都改成种树。对，当然这也不现实。对对对，所以说我觉得就是在各个领域的人在努力之下，我们争取能越来越看到这个城市里面也有这样一个人与自然相处融洽的这么一个环境。没错。所以今天清水月老师来，我也是希望通过您的讲述，让大家了解更多的这方面的知识。另外一方面，也希望大家能够。及时去关注一下自己最最最身边的这些自然环境。开了你们家这个小区楼门，你就能看见。对对吧？对而且你想，一千多万呢、啊，花<笑>那<笑>么多钱呢，你不好好享受是是是是，用的都是你们的业主的钱。是的，是的。<笑>是吧？是的，是的。真是,是特别好，特别好。所以我觉得真是每处都是景，没错。嗯、大家就好好的享受生活。对。哎好嘞，那今天就跟大家聊到这儿吧。好嘞，特别感谢史云老师，我们下回有机会继续聊天。好，好嘞，好跟各位说拜拜
1: 。哎，拜拜。